0: Glória a Deus. Eu posso fazer, citar as palavras do meu filho Caleb aqui, estou muito animado com esse dia de hoje. Esse talvez é o dia, um dos dias mais importantes para aquele que se professa cristão. Porque é o dia que a nossa fé, o dia que a nossa fé, a base da nossa fé, torna a vida, toma a vida novamente. A ressurreição do nosso Senhor, a base de tudo que acreditamos e pregamos, é... Toma vida, fica mais energizado, se é que eu posso dizer assim. Dia mais glorioso que esse será o dia que Ele virá nas nuvens nos buscar. Mas hoje está sendo um dia poderoso para nós. Então eu creio que Jesus vai falar aos nossos corações. Eu tenho meditado nessa palavra de Páscoa. E eu quero ministrar para você hoje, celebrando a Páscoa. Logo mais, ao final da palavra, nós vamos participar da mesa do Senhor. Vamos comer do seu corpo e tomar do seu sangue. E eu sei que vai ser poderoso, vai ser um grande renovo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E em nome de Jesus, nós vamos compartilhar dessa palavra. A pastora Paula falou aqui. Então nós estamos em movimento, mas nós estamos em movimento servindo é o corpo de Cristo. Nós estamos em movimento alimentando pessoas. Querido, a pandemia... É, pode ter nos colocado numa condição de lockdown, mas a fome do necessidade não espera e nós, Deus nos chamou como igreja para dar fome, da, da alimentar aquele que tem fome, tanto espiritual, quanto emocional, quanto físico, e é por isso que nós estamos nos movimentando nessa semana dessa maneira, e vamos continuar, então você pode participar orando, você pode participar contribuindo, você pode participar é, é, construindo aqui, colaborando no, no, na preparação dos alimentos, e você pode também é, colaborar participando e com a sua presença, Glória a Deus, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, Livro do, segundo livro, da palavra de Deus, Êxodo capítulo 12. Obrigado a todos que estão nos visitando aqui online. Sempre temos muitas pessoas nos visitando, isso é muito bom. Ouça essa palavra, participe da ceia conosco. Se você não preparou ainda os elementos da ceia, pegue os elementos, junte a sua família. Logo depois da palavra nós vamos ceiar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus Êxodo capítulo 12 Diz assim a escritura O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito Esse mês será para vocês o principal dos meses Pega isso O principal dos meses Será o primeiro mês do ano Falem a toda a congregação de Israel Dizendo No dia 10 deste mês Cada um tomará para si um cordeiro Segundo a casa dos pais Um cordeiro para cada família Mas se a família for pequena Para um cordeiro Então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo Conforme o número de pessoas Conforme o que cada um puder comer Por aí vocês calcularão quantos São necessários para um cordeiro o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14 quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas não comam do animal nada cru nem cozido em água porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e as vísceras não deixem nada do cordeiro até pela manhã o que porém ficar até pela manhã queimem é assim que vocês devem comê-los já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam de pressa é a Páscoa do Senhor porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e, o matarei, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito pois eu Sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo coloque a mão sobre o seu coração vamos orar querido Deus, obrigado pela tua palavra ela é viva e eficaz ela é bússola para as nossas almas ela é espada que penetra entre juntas e medula, espírito e alma sonda as profundezas de Deus ela é o logos, ela é a revelação do Senhor para nós, ela é aquela que alimenta a nossa alma ela é aquela que cessa as nossas crises interiores, é a tua palavra Pai é nessa palavra que eu quero Pai, ministrar aos meus irmãos e ser ministrado também como corpo de Cristo, nessa noite tão importante, celebramos a Páscoa do Senhor, a passagem, a transição a travessia, sairemos de um lugar e entraremos no outro porque o Senhor é um Deus de ciclos tempos e estações e nos posicionamos nessa noite para receber do Senhor essa palavra em nome de Jesus, e os irmãos dizem amém, glória a Deus que poderoso irmãos essa semana nós fizemos o um devocional de Páscoa com os meninos lá em casa e nós somos mostrando as dez pragas do Egito, como o povo saiu, saiu, do Egito, foi o Mar Vermelho e tudo isso foi muito bom porque para mostrar para eles o qual o verdadeiro significado da Páscoa e a teologia ela explica sobre a lei da primeira menção, onde aquilo foi citado pela primeira vez, tem um grande arcabouço uma grande base de entendimento para que você possa navegar ali e tirar princípios que mesmo depois de gerações servem para nos dar instrução servem como subterfúgio para a gente poder apoiar a nossa doutrina, a nossa, nossa instrução a nossa base, então nós estamos diante da a primeira Páscoa celebrada Instituída como um memorial perpétuo Para todas as gerações Então Deus está falando com Moisés Deus está instruindo Moisés Para que nesse cenário, nesse episódio Celebrasse a Páscoa E nesse episódio Algumas coisas muito interessantes No qual os irmãos devem se atentar é, A primeira delas é que o povo estava escravo é, no Egito, por aproximadamente 400 anos, então eles estavam debaixo de muita opressão, muita dor, escravidão, escassez, estavam diante de um, de um período bem tenebroso da história, porque Deus endureceu o coração de Faraó, e ele estava redobrando o trabalho, para que o povo pudesse ser penalizado, e ali não querer estar com o Senhor no deserto, e tudo isso era uma estratégia para endurecer o povo, para castigar o povo de Deus, mas quanto mais o povo era castigado, quanto mais o povo era oprimido, mais ele crescia essa é a capacidade do povo de Deus a resiliência de se encurvar e não cair, de se é, retorcer, mas não quebrar de estar diante da pressão, mas vencer a cada dia, é assim que nós temos vencido, nesse tempo, as batalhas vêm, mas elas não nos matam, nos deixam mais fortes, nos deixam mais posicionados ela nos deixa com mais fé ela nos deixa mais confiantes, dependentes do Senhor, é essa palavra que está queimando no meu coração Quanto maior é a opressão dos faraós Dessa terra, mais o povo de Deus Se multiplica e cresce O evangelho se expande E aqui está o x da questão Da celebração dessa passagem Faraó Os escravos Todo esse cenário no Egito Vou falar daqui a pouco das 10 pragas também Tudo isso era um cenário Que estava compondo ali Os dias de Moisés E de milhares de hebreus que estavam ali chamando pelo nome do Senhor, então a primeira Páscoa a instituição por mandamento perpétuo sinaliza o propósito de Deus, já te falei sobre isso aqui, de prosseguir por gerações, e aí é uma coisa interessante para nós podermos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de festa, amém ou não, amém? Glória a Deus E não só um Deus de festa, mas estrategicamente profético Porque Ele sinaliza que cada festa inaugura um novo tempo, uma nova temporada E só se inaugura um novo tempo, uma nova temporada, é, uma estação Quando o povo se posiciona e decide celebrar é, Então a celebração ela é um marco em cada festa que Deus faz, não importa o cenário Então é importante entender que cada festa que Deus instituiu ela, ele também instituiu uma temporada Espiritual para que o povo Pudesse entrar e viver Dentro dessa temporada, Deus é um Deus De ciclos, tempos e estações e Em cada tempo Tempo cronos, vai se liberar Uma temporada nova Cairós de Deus, então acredito que Nós estamos entrando desde Sexta-feira numa nova temporada Como igreja, que é a Páscoa Que é a passagem para viver aquilo que Ele tem para nós, então essa nova temporada Ela vem recheada de de promessas, palavras de direcionamento, palavras de posicionamento, palavras que vão clarear os seus próximos dias. Eu sei que o Senhor está falando com você e vai continuar falando durante essa ministração. Então é importante entender que cada festa sinaliza uma movimentação de Deus para com o seu povo, que Deus requer do povo um posicionamento. Exo do capítulo 5, versículo 1, diz assim, é a primeira vez que Moisés vai ser usado por Deus para falar com o faraó. E ele disse assim, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor o Deus de Israel deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto, êxodo capítulo 5 versículo 1, certamente faraó se enfureceu e redobrou o trabalho do povo, e Deus endurece o coração de faraó, mas é interessante aqui que Deus é um Deus de festa Estava convidando o povo para sair de um lugar de escravidão Para um lugar de deserto Mas que nesse lugar de deserto Seria o cenário perfeito e adequado Para que eles fizessem uma festa De celebração e adoração ao nome do Senhor Preste atenção aqui Não importa o ambiente que você está Quando chega o tempo de celebrar Deus transforma os desertos em mananciais E você entra na palavra dele Porque a palavra profética liberada de Deus Na estação correta Vai provocar em você um posicionamento e esse posicionamento vai transformar deserto em oásis e esse posicionamento vai liberar sinais milagres, maravilhas poderosas para fluir na tua vida Deus está te chamando para entrar numa nova estação, Deus está te chamando para fazer para Ele uma festa no deserto, não importa o cenário social, passam os céus e a terra, a palavra dEle permanece a mesma, Deus não, não se move pela circunstância Ele te convida para entrar no tempo profético dele, e ele está falando, deixa o meu povo ir, para celebrar uma festa no deserto presta atenção no que eu vou te falar que Deus me revelou, a celebração é o passaporte de entrada, para usufruir dessa estação que Deus está inaugurando eu vou te falar mais uma vez a celebração, o ato de se posicionar em resposta àquilo que Deus falou, a celebração ela é a, o passaporte de entrada para usufruir dessa estação que Deus está inaugurando celebrar é liberar a liberdade, é entrar em libertação, é, é, é viver aquilo que Deus tem para a próxima estação celebrar a festa é entrar no calendário de Deus e se encaixar na esfera de obediência e se colocar no perfil de disponível, no modo on para receber o que Deus prometeu para fazer nessa festa não importa o ambiente Pois a celebração ao nosso Senhor Tem o poder para mudar os ambientes Quando você celebra algo Ou alguém Você está dizendo que isso pode se perpetuar Crescer, prosperar Ganhar vida, dar fruto Na sua própria vida quando você celebra um aniversário Você está dizendo, eu quero que você viva mais Eu não quero que você viva menos Quando você celebra o seu casamento Você está dizendo, eu quero que isso dure Por isso eu estou cultivando Celebrar é cultivar Celebrar é dar atenção devida Celebrar é se entregar Gradativamente, diariamente Para que aquilo possa crescer, se fortalecer Celebrar é cultura E cultura cresce quando você cultiva Casamentos que não são celebrados morrem de um dia para o outro. Filhos que não são celebrados. Perdem a graça e o seu vigor. E nunca vivem o seu potencial e o seu destino. Quando a vida não é celebrada. De maneira adequada e saudável. Vai perdendo a sua beleza. E o seu motivo. Deus pede para eu te dizer. Não importa o cenário que você está. Ele está te convidando para celebrar. Mesmo não atentando para um ambiente. Que era o deserto. Entrar em celebração nas estações de Deus, vai liberar um novo romper para a sua vida não celebrar vai nos deixar paralisados no mesmo lugar e quantas pessoas nós estamos vendo paralisadas no mesmo lugar porque perderam a arte de celebrar aquilo que Deus está convidando para celebrar Deus é um Deus de tempos ciclos e estações e ao lembrar de celebração no contexto do deserto, eu vou lembrar de Miriam, que ao passar o mar vermelho, pega o seu tamborim, junta com algumas outras mulheres e celebram e cantam. O nosso Deus nos fez passar em pé enxuto. O nosso Deus é um Deus de libertação. O nosso Deus, ele é um Deus que responde o clamor e o sofrimento do seu povo. E Miriam, apesar de ter alguns contratempos e discordar com a liderança de Moisés, em alguns momentos, ela não foi lembrada pela sua discordância e sim pela sua celebração o que Deus está dizendo hoje Deus pode mudar o seu status Deus pode mudar o seu coração Deus pode mudar a sua vida emocional Deus pode mudar a sua condição se você decidir responder em celebração à nova estação que Ele está inaugurando para você, Deus está nos convidando a celebrar, independente do ambiente que está ao nosso redor Miriam quando pegou o seu tamborim junto com aquelas mulheres, ela não ficou refém do seu passado, porque quem te olha pelo no retrovisor é o diabo Mas ela ficou refém das promessas de Deus E ela começa a adorar E o ambiente foi mudado E a vida dela foi mudada E agora ela não é lembrada mais sobre aquela que, que murmura Mas daquela que está celebrando ao Senhor Celebrar as, nas estações corretas É dar um novo sentido Uma nova cor Uma nova vida uma nova passagem, uma transição um novo momento o povo hebreu estava nesse tempo depois de muita guerra, pressão opressão, depressão escravidão, o calendário de Deus se apresenta para eles dizendo é tempo de celebrar, o fim da escravidão chegou e eu tenho uma nova estação para vocês, é isso que Deus está querendo dizer para nós aqui, não importa a pressão, não importa a opressão não importa a depressão não importa o quanto estemos sido esticados, Deus está falando o meu calendário está chegando na tua vida é tempo de celebrar é tempo de se posicionar mesmo que o ambiente não mudou Páscoa é passagem, Páscoa é transição Páscoa é libertação Páscoa é vida o calendário de Deus está mudando se você puder falar para uma pessoa que está do seu lado fale para ele, o calendário de Deus está mudando ao seu favor aleluia Comece a celebrar, não por aquilo que você não está vivendo, mas por aquilo que Deus está fazendo. Perdemos a arte de celebrar a vida ou aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque começamos a olhar só aquilo que Ele não fez, só aquilo que ele não realizou. E contabilizamos as promessas que não foram cumpridas e deixamos de celebrar aquilo que Deus está fazendo. Deus está esperando da sua celebração que é um ato de fé. Em meio ao cenário totalmente oposto, para abrir o mar. Levar libertação, liberdade e rompimento com todo o Egito. Celebrar é preciso. Celebrar é preciso. E eu digo para você que está me ouvindo, talvez está sem força para isso. Eu digo para você que está me ouvindo, que fala: não faz sentido, pastor, eu celebrar. Você não conhece a minha realidade. Você não conhece o meu contexto, a minha família. Você não sabe quais são as minhas necessidades. Eu não preciso conhecer para entender que o nosso Deus está convidando você para celebrar está convidando você a se posicionar. Devemos, por mandamento perpétuo, fazer isso. E foi isso, essa celebração da Páscoa, que conservou a identidade dos hebreus, depois do povo de Israel, depois de todos os judeus, que foram espalhados pelo mundo, pela diáspora, onde eles sentavam à mesa e celebravam a Páscoa, e lembravam da libertação de tudo que Deus fez, com mão poderosa, os tirando do Egito, e trazendo eles, levando eles para a terra prometida E contando dos milagres, dos sinais Isso era uma ponte de conexão Então isso tudo eles chamaram de Páscoa Páscoa é o cordeiro Páscoa é o cordeiro No texto que nós lemos Você viu que ele falou Tome um cordeiro as famílias Se reúnam para comer Mas um cordeiro de um ano Um cordeiro sem mancha, sem defeito e essa, esse contexto, essa teologia do Cordeiro, se é que nós podemos chamar assim, ela veio por toda a palavra de Deus. Um inocente morrendo por um culpado. A, a, Bíblia foi, a, a Bíblia fala que o Antigo Testamento ele é uma sombra que completa e vai ter toda a luz, todo o foco no Novo Testamento. E em Jesus nós vemos que esse é o Cordeiro, João Batista falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse capítulo 13 Fala que esse cordeiro foi morto Antes da fundação do mundo Isaías fala que ele foi como uma ovelha muda Para o matadouro Em Êxodo 13 fala que esse cordeiro foi molado Para trazer livramento E esse cordeiro O sangue dele é aspergido pela porta Esse cordeiro Esse sangue trouxe vida Trouxe restauração Trouxe livramento É nesse sangue E aí eu estava separando aqui Algumas instruções, algumas palavras, alguns versículos que falam sobre isso. Jesus disse, esse é o meu sangue. O sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Nesse sangue tivemos perdão. Mateus 26, 28. Hebreus capítulo 9, 13 e 14, disse assim. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonizados, cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriores, exterior, exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que servimos ao Deus vivo. Nesse sangue que foi derramado Nesse sangue que foi aspergido na porta Nos marcos, nos umbrais Que trouxe vida, que trouxe livramento Nesse sangue a proteção E ele disse no texto de, Hebre... de Êxodo capítulo 12 No qual lemos O espírito da morte vai passar A morte vai passar hoje, nessa noite E nessa noite ela vai identificar Aqueles que têm a marca do sangue Quando nós estávamos aqui No pré-culto, na preparação eu estava Tocando uma música que mexe muito comigo Foi o sangue de Jesus Que nos lavou, que nos purificou Que nos santificou Que nos, nos levou ao lugar de justificação Pelo poder dele É esse sangue, é uma marca É um código no mundo espiritual Que naquela noite trouxe livramento Trouxe vida e o espírito da morte Identificou Isso é poderoso demais irmãos Nós que temos entendimento do mundo espiritual Podemos ver, podemos saber Que até as trevas conhecem aquele que que é marcado pelo sangue de Jesus. As casas que são marcadas pelo sangue de Jesus. E aí por isso que a palavra diz. Nenhum mal chegará à minha tenda. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Porque as armas das trevas elas identificam. Elas, elas, elas passam ali o QR Code. E elas identificam que é pertencente ao Senhor. E nessa eu não posso tocar. A morte chegou sobre os primogênitos do Egito. Mas não. Chegou sobre os filhos do Senhor que estavam marcados com o sangue de Jesus. O inimigo vai passar, mas seremos protegidos pelo Cordeiro. Páscoa é esse sangue, proteção é a marca de que quando vier a morte, ele nos garante proteção. Levítico diz: sangue é vida, ou seja, esse sangue, ele é vida para mim e para você. Daqui a pouco nós vamos cear e vamos entender isso melhor. Páscoa. É passagem, é travessia, é pensar. Páscoa é dizer que, para o Egito, eu estou saindo, eu estou de mudança, eu estou entrando em algo novo. Egito, eu não quero mais nada com você. É atravessar de um lugar de escravidão para um lugar de presença. E aqui Deus me falou de algo muito interessante. Porque todas as vezes que você está para romper numa nova estação, numa nova temporada Faraó vai querer negociar com você Todas as vezes que Deus quer inaugurar uma nova temporada Você está rompendo, está prestes a romper Em algo que Deus tem para você E aqui nós estamos falando de travessia Passagem, Páscoa, Libertação Todas as vezes Faraó vai se apresentar Ou vai querer negociar com você E aí Deus me falava hoje pela manhã Diego, Faraó só quer negociar Porque ele sabe se ele lutar com você Ele já perdeu Faraó só quer negociar com você para ele não ficar sem nada, ele vai querer tirar alguma coisa, porque ele sabe que o resultado final é vitória, ele sabe que se ele entrar para lutar com você, ele vai perder, então por isso ele parte para negociação, isso era para te alegrar meu irmão porque a negociação que o diabo, que o príncipe desse mundo quer fazer com você, é porque é um sinal que ele já viu a vitória de Deus na tua vida ele já viu o teu futuro, ele já viu o cenário da próxima estação embora você não enxergue, o Senhor já enxergou e até faraó já enxergou, por isso que ele está chegando pra negociação negociar. Ele chegou para negociar com Jesus. Porque ele viu o futuro de Jesus. Ele não vai chegar para negociar com você. Só que eu listei somente três, três coisas aqui que Faraó, quando Moisés foi até ele para dizer, deixa meu povo ir, para que me faça uma festa no deserto, eu listei três coisas dentro desse ponto de Faraó que negociar. Que são áreas que ele quer negociar com você A primeira está lá em Êxodo capítulo 8 Versículo 28 Êxodo capítulo 8 Versículo 28 Moisés fala assim, deixa o meu povo ir para adorar E vale lembrar aqui Que Moisés recebe, recebe vários nãos Mesmo tendo a palavra de Deus Eu queria saber se fosse um de nós Talvez não você eu Ouvisse um primeiro não de faraó Ia falar, Deus não me chamou mesmo Deus não está ao meu favor, Deus não está do meu lado não é possível, o profeta errou a palavra Porque ele disse não, se Deus falou que quer libertar o povo Me chamou, eu sou gago Trouxe meu irmão e ele falou que não vai do mesmo jeito Primeira vez Segunda vez Aproximadamente 10 vezes Ele recebe não mas ele estava treinado. E ele não se dava por vencido quando recebia não. Porque ele era um príncipe. Príncipe não estava acostumado a receber não. E Deus colocou o homem certo. Para dobrar o coração de faraó. E para crescer em fé e em confiança na presença de Deus. Cada vez que você recebe um não. Deus está testando sua confiança para permanecer na promessa. Cada vez que você recebe um não. Deus está testando o seu coração para saber se você ouviu a voz dele mesmo. Cada vez que você recebe um não. Deus está forjando você para não crucificar ou tacar pedra no Senhor. Mas para manter no seu lugar de segurança. Amém ou não amém? Exo capítulo 8, 28 Ele falou assim Então disse faraó Deixar-vos-ei Para que sacrifiques Ao Senhor vosso Deus no deserto Somente que Indo Não vá muito longe Orai também por mim Primeira coisa que faraó Quando entra na negociação com você Quer fazer para você não transicionar para essa próxima etapa ele fala assim, eu até vou te liberar Mas não vai muito longe não Fica aqui perto Eu quero até manter o controle sobre você Não vai muito longe Você quer romper, você quer avançar Você está na travessia Daquilo que Deus tem para a sua vida Mas faraó está falando Não vai muito longe Eu sei que você não vai chegar muito longe Eu sei que você vai voltar lá Nos seus pecados do passado Eu sei que você vai estar tá com saudade Você pode ficar com saudade do Egito Então não vai muito longe não <risos> Moisés desiste? Não Ele fala, então vai vir praga sobre o Egito Então, primeira coisa faraó quer negociar Porque ele quer te manter no controle Segunda coisa Exo do capítulo 10, versículo 7 Moisés disse Moisés disse nossos jovens, nossas crianças, nossas esposas, todos irão conosco. Eu não estou disposto. Aí ah, já era eu escrevendo aqui, já não é mais a Bíblia. É, nossos Todos irão conosco. E aí ele fala no final: ninguém ficará para trás. Ele vai falar com o Faraó. O faraó fala: faz o seguinte então, pode ir, mas vai só os homens. Deixa as crianças, deixa as mulheres, deixa os idosos. Moisés fala assim: não, 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 não. Páscoa não é só para os homens. Páscoa, a passagem, a travessia que Deus tem Não é só para as crianças não Não vai ficar Ninguém vai ficar para trás O diabo quer negociar, mas quer que você deixe sua família para trás O diabo quer negociar, quer que você deixe seu marido para trás O diabo quer negociar com você Quer que você deixe seu filho para trás O diabo quer negociar, mas quer que você deixe sua geração para trás Ei, Deus está falando Seja como Moisés Não negocie, ninguém ficará para trás Todos vão entrar na passagem Todos vão transicionar para um novo nível de libertação Ei, eu não, eu não negocio com o faraó Faraó, não ficarão Nada, nada Da minha família no Egito o faraó quer negociar Mas Moisés está com a palavra de Deus Não abra mão da sua família A Páscoa, a passagem A transição, ah, é para vocês também Há um novo nível de libertação chegando sobre vocês E, último, e última coisa Que faraó quer negociar Eis do capítulo 10, versículo 24 Eu Estou avançando por causa do meu tempo Eis do capítulo 10, versículo 24 Então o faraó chamou Moisés e disse Ide, servi ao Senhor Somente fiquem as vossas ovelhas E as vossas vacas Vão também conosco as vossas crianças Porém tu, Porém disse Moisés Tu também Darás em nossas mãos Sacrifícios e holocaustos Que ofereçamos ao Senhor nosso Deus E também o nosso gado há de ir conosco Não ficará Nenhuma unha Porque daquele que havemos de tomar para servir ao, ao Senhor nosso Deus Porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor Até que cheguemos lá Terceira coisa que faraó quer negociar Pode ir Vai longe Beleza, não negociou, não quis ficar perto, Moisés rompeu, vai, mas vai uma parte da família, não, vai toda a família, ninguém fica para trás, tudo bem, vai a família, leva a criança, vai longe, mas não vai levar animal, não vai levar ovelha, não vai levar novilho, não vai levar gado, sabe por quê? Porque se faraó não puder controlar você de longe, porque se faraó não puder manter uma parte da sua família, faraó vai querer roubar a tua adoração, faraó vai querer roubar o teu sacrifício no deserto. de holocausto na presença dele o faraó não vai roubar sua adoração você vai atravessar, você vai passar, mas vai continuar adorando a presença do Senhor, então fala com a pessoa que está do seu lado, eu estou passando, eu estou saindo, eu estou atravessando, eu estou transicionando, é do meu status de escravo para livre, do status de sobrevivente para próspero, do status de sem futuro para esperança, do status daquele que perdeu as promessas, para aquele que está vivendo na terra prometida em direção àquilo que o Senhor está chamando Deus está te chamando para atravessar Deus está te chamando para transicionar Deus está te chamando isso é Páscoa e ele fala, só pegue o que podem carregar porque numa passagem numa travessia numa transição, na Páscoa, você não pode ficar pesado porque a caminhada é longa. E você vai precisar levar só o suficiente. Você precisa abrir mão de algumas coisas, hábitos, mentalidades, sentimentos. Que talvez vão te fazer voltar a esse lugar de Egito, dessa passagem. E hoje nós temos muitas pessoas que estão pesadas. E precisam trocar de fardo com o mestre. Pessoas que estão sobrecarregadas Pessoas que Ele quer liberar a passagem A Páscoa para a sua vida Mas você está carregando muitas coisas do Egito ainda Deus pede, tira a sua bagagem Tira a sua bagagem Aleluia Páscoa é ressurreição Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Páscoa é trazer vida Novamente Páscoa é devolver a justiça Para aquele que foi injustiçado Interessante Que no Evangelho de João Capítulo 20 Foi uma mulher A primeira a encontrar o mestre Ou a encontrar A ausência dele dentro de um sepulcro Maria Logo pela manhã, antes do dia clarear Foi até o sepulcro para saber como estava Jesus. E ao se deparar com a pedra rolada. Um anjo disse que não estava lá. Ela corre e anuncia o evangelho. E anuncia a boa notícia. E anuncia para as pessoas. Foi uma mulher. E é interessante dizer. Que naquela cultura. O homem era mais valorizado que a mulher. Para você entender que o evangelho. O reino de Deus. A posição de Jesus nessa Páscoa está devolvendo justiça, está devolvendo reposicionamento social para aquelas e para aqueles que antes eram menosprezados na cultura. A mulher não era tão valorizada contra o homem, mas agora, quando o reino de Deus chega, quando a Páscoa se estabelece, agora ele devolve justiça para aqueles que são injustiçados e agora uma mulher se torna a primeira anunciante de que Jesus estava morto, mas agora ele ressuscitou, comunicou os apóstolos, comunicou aos líderes, às pessoas. Deus está reposicionando as mulheres nesse tempo, Deus está colocando mulheres no lugar, no lugar num nível muito alto, para poder entender que aquilo que o Senhor está chamando para fazer, elas têm condições e vão dar a resposta num nível adequado porque não foi apóstolos que viram primeiro o, 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 o sepulcro mas foi uma mulher, isso mostra o quanto o Evangelho está devolvendo a justiça para aqueles que foram injustiçados, para todos os povos, línguas, raças, nações etnia, isso é Páscoa uma mulher que não tinha valor na cultura agora se torna a maior mensageira das boas novas segunda coisa que eu entendo aqui é Páscoa devolvendo a justiça e o direito para aqueles que não têm acesso então, segunda coisa é o um motivo, era uma mulher pecadora não era uma mulher qualquer não era uma mulher que estava posicionada ali na sociedade ou que é, tivesse um histórico que fosse ilibado fosse moralmente correto muito pelo contrário, era uma mulher que tinha uma vida fora da sua vida e que tinha uma vida de vida de fazer vida mas isso mostra que o Evangelho é a Páscoa, vem para trazer graça e perdão para os improváveis, para aqueles que precisam, é o pecador recebendo graça, é o pecador chocando os religiosos é transformar a minha condição de escravo para filho, de prisioneiro para livre, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho e do seu amor, isso é Páscoa ele nos tirou da morte para a vida, ele nos tirou de um lugar de lamaçal e agora nós somos filhos, éramos ovelhas que não tínhamos pastor e ele se tornou o nosso bom pastor, estávamos perdidos sem direção e ele com o seu cajado nos trouxe para perto e nos deu vida eterna, isso é Páscoa a Páscoa é o impossível sendo alcançado pelo sobrenatural jamais faraó iria negociar e perder os seus escravos e perder a sua mordomia e abrir mão e entregar. Mas agora Deus está usando um homem gago que veio tirado das águas, cresceu num decreto de morte, de um cenário totalmente é, inapropriado, que mesmo crescendo no palácio ainda tem instintos assassinos, não aceita a sua identidade, tem dificuldade com o seu potencial, mas que se entrega poderosa, poderosamente nas mãos do Senhor, e pelas mãos do Senhor Ele é levado a libertar Mais de duas milhões de pessoas E conduzir ao propósito de Deus Então Páscoa é Essa transformação Páscoa é perdão Páscoa é cura ele levou sobre si as nossas Enfermidades Isaías 53 O castigo que estava sobre Ele nos traz Paz e sobre as suas pisaduras Nós fomos Sarados, Ele nos trouxe vida Páscoa é o, é o nosso Reposicionamento de não mais Feridos, mas curados Pela presença e pelo poder De Deus, e é uma coisa Interessante, o apóstolo já ensinou Isso aqui, falando que por várias Vezes, se você pegar os textos bíblicos são diversos Por várias vezes as pragas do Egito Estavam é, se manifestando Mas na terra de Gózen Não choveu pedras Por várias vezes as pragas Se manifestaram no Egito E na terra de Gózen não chegaram as rãs Ai, ah, se manifesta a praga dos piolhos E aí o povo que estava na terra de Gózen Não é afetado Ai, ah, está escuro No meio do Egito mas sobre os céus de gozem a luz do dia está brilhando. Porque Páscoa é a marca do Cordeiro sobre os seus E a proteção do Cordeiro sobre os seus. Ele nos transportou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho e do Seu amor. Ele nos comprou e agora somos Dele. Porque Páscoa... Nossa, essa palavra entrou no meu coração sobre a nação brasileira, Páscoa é vitória sobre os inimigos Páscoa é vitória, Deus falou Deus falou, eu vou julgar os deuses do Egito Sabe, cada praga que foi liberada no Egito naquele tempo Era um golpe é, no queixo de faraó Para dizer, os seus deuses não têm poder Mas é o grande eu sou que está conduzindo É o Deus de Moisés que tem todo o poder ah, A praga no Nilo, o rio, o rio se transformar em sangue Começou a comprometer a fertilidade E combateu diretamente a um Deus que era um Deus do rio a praga contra o, a, a, a escuridão era diretamente uma afronta a Deus Ra, o Deus do Sol, então todas as vezes que as pragas se manifestaram era a justiça de Deus se manifestando no Egito para que os deuses reconhecessem que só há um, só há um Deus, acima de todos os deuses e todo joelho se dobra e toda, toda língua confessa que Ele é o Senhor, não há Deus poderoso como o nosso Deus o Deus, o Senhor Páscoa é juízo sobre os inimigos, sobre os deuses da nação brasileira e eu quero liberar uma palavra sobre a nação brasileira nessa hora Deus está passando para julgar aqueles que estão julgando de maneira ímpia, Deus está passando para oprimir aqueles que estão oprimindo a nação brasileira, Páscoa é passagem, mas é juízo de Deus sobre aqueles que estão se levantando contra o órfão, contra a viúva, contra o povo dele então nós liberamos agora a em nome de Jesus, as pragas que são golpes do Senhor sobre os deuses do Egito da nação brasileira e eu declaro na autoridade do nome de Jesus que esses deuses vão cair, esses deuses vão se prostrar e eles vão reconhecer que só há um que só há um Deus, que só há um Senhor, e Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira, ordem e progresso e avanço, e nós vamos avançar, e o reino de Deus vai avançar, e as coisas que estão fora de ordem, eu quero declarar que vão se ordenar pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que nós estamos passando, que a nação brasileira está passando, cataraba, A nação brasileira vai entrar na Páscoa hoje A nação brasileira vai transicionar Das garras de faraó para um novo nível E querido, eu não estou falando, quando eu estou falando aqui Eu não estou falando de esquerda, eu não estou falando de direita Eu estou falando do alto, do poder do alto Eu estou falando do poder de Deus sobre a nação Porque o coração do rei está na mão do Senhor E ele inclina para onde quer Deus é um Deus de governo, não é um Deus de política. Está entendendo o que eu estou falando? Antes que você venha pensar que eu estou falando de partido A, de partido B, de partido C. Como um profeta de Deus, eu declaro juízo sobre os inimigos que estão oprimindo a nação brasileira. Páscoa. Páscoa. É, eu ouvi essa frase e me marcou muito Páscoa é o alinhamento daquilo que Deus está fazendo E a celebração dos seus filhos respondendo aquilo que Ele está fazendo E essa frase que eu ouvi foi impressionante Porque os hebreus disseram Tentaram nos matar Não conseguiram Vamos celebrar o nosso Deus Vamos celebrar o nosso Deus Páscoa é voltar à sua origem É relembrar a sua libertação Páscoa é a nossa história com Deus, Páscoa é a história da humanidade com Jesus. Quando você não volta para a sua origem, quando você não volta para a sua história, outras pessoas ficam contando histórias para você, e nós temos uma história com o Senhor, nós temos que voltar à nossa história de origem com Ele, nós temos que voltar a ter a alegria da nossa salvação, nós temos que olhar para a cruz e chorar novamente. Temos uma história com o Senhor. Temos uma história de libertação. Páscoa é voltar à sua história com Deus. Páscoa é saber que um dia você estava escravo. Mas hoje você está livre. Se não sabemos da nossa história. O diabo vai contar a história para nós. E tem muita gente ouvindo as histórias do diabo. E se esquecendo da sua história com Deus. Foi isso que ele disse. Quando forem tomar a ceia. Quando se reunirem em família. Todas as vezes, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes desse pão e beber deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Ah, pastor, você falou do povo hebreu até agora. O que isso tem a ver comigo? O apóstolo Paulo te responde. Todas as vezes que fizer isso, lembre da mesa do Senhor. Do sacrifício e da morte E você vai se tornar um proclamador A palavra grega aqui para proclamar É catagelo Catagelo significa um anunciador De boas novas Catagelo significa um embaixador da mensagem É um termo romano Que era usado para pronunciar-se, ou se tomar posse da palavra do imperador, e aquele homem que era um mensageiro, ele era o catagelo, ele anunciava, ele chegava na praça, abrindo um edito de Roma, e dizendo, assim diz o imperador romano, a partir de hoje, o preço é esse, vai funcionar assim, a partir de hoje, e ele fechava, e saía ninguém argumentava com ele, sobre aquilo que ele, proclamou do imperador e aí Deus falou comigo nesse texto Deus está nos chamando para ceiar porque Ele está nos chamando para sermos catagelos anunciadores embaixadores, catagelos vem da mesma origem da mesma é, radical da mesma etimologia de ângelos, que vem a palavra anjo mensageiro, aquele que comunica, então nós temos que ter o entendimento do que Deus está nos chamando para fazer nessa Páscoa. Nós vamos transicionar? Vamos. Mas vamos sair desse lugar como anunciadores. Anunciadores de quê? De um bom conselho? não, o evangelho não é um bom conselho o evangelho é uma boa notícia para aquele que está precisando, para aquele que necessita, o evangelho é, um, é uma boa notícia, para nos tirar de um lugar de escravidão e nos levar para um lugar de libertação, é para nos tirar no lugar de medo e nos colocar no lugar de coragem no Senhor, para nos tirar no lugar de dor e nos colocar no lugar de cura esse é o evangelho, esse é o poder do evangelho isso é a nossa páscoa celebrar, lembrar da tua morte mas também da sua ressurreição e dizer e lembrar que nós somos anunciadores dessa palavra de boa notícia Deus está contando com você Deus está contando comigo para anunciar essa mensagem do reino de Deus então eu vim te anunciar essa mensagem eu vim te anunciar que ele triunfou sobre os inimigos eu vim te anunciar que ele venceu e eu, eu deixei aqui o, o último texto para ler com vocês que está em Colossenses capítulo 2 Versículo 14 Você já pode preparar os seus elementos O time do louvor já pode vir Colossenses capítulo 2 Versículo 14 e tendo ele cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, e triunfando deles na cruz, na cruz, ele disse está consumado. Ele triunfou sobre as trevas e nos reposicionou como filho. Se você vai participar desse momento de ceia, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Porque, porque, porque essa palavra triunfar significa celebrar a vitória. Triunfar significa celebrar a vitória diante dos inimigos, com hinos, cânticos e adoração. Sabe? Esse termo é usado para celebrar a vitória. Esse termo é usado para quando os, os, os imperadores de Roma ganhavam. Eles celebravam com muita música e dança, porque o Senhor, porque a vitória era deles. Mas Deus está usando esse mesmo termo. Ele triunfou. Ele venceu, Ele encravou na cruz e Ele trouxe vitória, cancelando a dívida. Hoje é um dia do Senhor relembrar que você está com a sua dívida cancelada e que o Senhor na cruz do Calvário te fez vencer. Páscoa é travessia, Páscoa é passagem, Páscoa é você ver a vista e avançar diante disso. Ele diz lá... Todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos adorar nessa hora para participarmos da mesa do Senhor. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor.